0: d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bocoté.
1: Alors, ce sera au cœur de l'actualité dans les prochains jours, la loi 21. On verra demain le, de quelle manière le, le jugement là. La, la tranchera, la, la décomposera, la préservera, la sauvera, fera, marquera sa légitimité ou la disqualifiera. Et pour en parler, même si je suis très sévère envers le droit, il est nécessaire d'avoir de bons professeurs de droit, de bons juristes, et parmi ceux-là au Québec, on a Patrick Taillon qui est professeur à l'Université Laval. Patrick Taillon, bonjour. Bonjour Mathieu Bocoté. Alors, je l'ai dit, pour moi, c'est une question d'abord politique, mais la société ne s'organise pas seulement autour de mes désirs, donc c'est une question juridique aussi. À quoi pouvons-nous nous attendre comme jugement demain euh, dans la, la longue marche de, cette, de la loi 21 jusqu'à la Cour suprême
0: c'est une immense boîte à surprise parce que euh, du moment où le Québec a décidé euh, à partir du moment où le Québec a décidé d'utiliser l'instrument qu'on appelle la dérogation à la charte canadienne ou la disposition de souveraineté parlementaire, appelez-la comme vous voulez là, ben, le, le, le Québec a en quelque sorte envoyé le, le message au pouvoir judiciaire sur cette question, nous voulons être l'ultime interprète, l'ultime arbitre. Et, et là, les opposants cherchent, à, malgré cela, à contester la loi. Et euh, c'est une boîte à surprise parce que qu'ils mobilisent bon, vraiment plusieurs arguments, mais si j'essayais de les regrouper en trois catégories d'arguments, c'est un peu ça euh, qu'il va falloir suivre. Quel type d'argument euh, les juges qui vont vouloir invalider la loi vont choisir de retenir? Et ma prédiction, c'est que jusqu'à présent, on trouve toujours un juge prêt à invalider la loi, mais jamais pour la même raison. C'est-à-dire que euh, en première instance, sur le fond, le juge Marc-André Blanchard, lui, il l'a invalidé pour les anglophones et pour les élus à l'Assemblée nationale. Sur le provisoire, la juge duval esler elle, c'est un argument euh, lié à l'interprétation de l'égalité homme-femme qu'elle avait entendu à l'association Lord Reading, euh, plaidé par le doyen McGill, euh, euh, le professeur Leakey. Donc, vous voyez ici, on a deux juges qui ont, qui ont osé euh, invalider la loi malgré la dérogation, mais chaque fois sur des, des chemins argumentatifs différents. Alors là, on a un, 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 un délibéré qui a duré plus d'un an et, et moi, je ne serais pas surpris que ce long délai de, de délibération soit causé deux hypothèses, soit parce qu'on a à tout prix essayer de s'entendre avec un jugement à l'unanimité, comme on en a eu récemment sur euh, la protection de l'enfance chez les Autochtones, ou qu'au au contraire, euh, les, les, les juges retiennent des argumentations audacieuses, mais qui ne sont pas du tout convergentes. Et là, on, aura, on aurait alors des... Des, des décisions euh, qui empruntent des, des chemins arg argumentatifs très variés. Si je reviens aux trois types d'arguments rapidement, oui. imaginons que euh, la dérogation, c'est pour utiliser une métaphore guerrière, vous me le pardonnerez, oui. euh, imaginons que la dérogation, c'est comme une fortification que l'on met autour euh, de la loi, du Parlement. Ben, Vous avez une première série d'arguments qui consiste à détruire la fortification et à faire en sorte que ce que la Cour suprême avait décidé dans l'arrêt Ford dans les années 80, ça concernait euh, euh, la Charte de la langue française et ça concernait la langue d'affichage. À l'époque, la Cour suprême avait dit la plus préventive des dérogations et la plus systématique, celle utilisée par le gouvernement l'Évêque au lendemain du rapatriement, ouais. où l'Assemblée nationale avait voté dans toutes les lois du Québec une, euh, une dérogation. Donc, c'était une loi omnibus ou une loi mammouth, c'est-à-dire une, une loi qui modifie plusieurs lois. Et là, cette fois, elle modifiait toutes les lois pour mettre préventivement une dérogation. Et ça, ça avait été contesté. Puis la Cour suprême avait à l'époque dit « bah ben oui, cette façon de déroger, c'est possible. Et elle s'était immédiatement retournée euh, vers la Charte québécoise en disant, Bien, par contre, vous n'avez pas dérogé à la Charte québécoise. Et elle, elle contient aussi la liberté d'expression. Et par conséquent, j'ai validé la loi euh, la loi 101. Et donc, la, la, le premier type d'argument, c'est vraiment de dire, malgré ce que la Cour suprême a décidé dans les années 80, malgré le compromis historique de 1982 auquel le Québec n'a pas participé, mais il y avait des provinces euh, du reste du Canada qui s'opposaient à la Charte, on va détruire la dérogation et maintenant, on va dire que les juges ont le droit de contrôler malgré la dérogation. Donc ça, ce sera euh, le, le premier type d'argument qui, pour l'instant, euh, dans les instances précédentes, personne n'a osé aller là, même si en première instance, le juge Marc-André Blanchard disait « Moi, j'aimerais bien pouvoir y aller, mais je vois pas trop comment on, on pourrait organiser ça. » Et euh, deuxième type d'argument, je dirais, c'est d'utiliser la Charte canadienne, mais les articles auxquels on n'a pas le droit de déroger. Donc, à l'épuiser dans d'autres articles, par exemple, en première instance, les, les droits de la communauté anglophone dans l'article 23 pour des écoles dans la langue de la minorité. On a étiré le, le droit à des écoles dans la langue de la minorité pour que ça devienne le droit d'administrer leurs propres écoles. Et là, le droit d'administrer leurs propres écoles inclut le droit de, 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 de se soustraire à une norme générale commune comme la loi 21. Donc, deuxième type d'argument. Puiser dans le reste de la charte ces articles auxquels on n'a pas le droit de déroger. Et troisième type d'argument, euh, aller ailleurs dans la Constitution. Par exemple, dire que euh, c'est du droit criminel déguisé, que de faire la répression euh, des signes religieux. Et donc là, on dirait c'est fédéral et, et le Québec n'a pas le droit d'adopter cela.
1: Alors, donc, question, on aurait ici euh, mais dit... Alors, question sur, euh, ça sur la part politique du droit. Euh, vous nous présentez différents chemins possibles, vous nous présentez différentes rationalités qu'on peut mobiliser pour faire tomber en partie ou en totalité la loi, mais est-ce que ça nous rappelle pas? On nous présente souvent, on nous dit aujourd'hui l'arbitraire c'est le politique et la rationalité, je dis que presque révélée c'est le droit. Mais est-ce qu'il n'y a pas, à travers ce que vous nous présentez, un tout aussi grand arbitraire du droit, mais exercé cette fois par des gens qui ne sont pas élus? C'est-à-dire, ils trouvent leur propre chemin pour en arriver aux conclusions qu'ils souhaitent, et ils finissent par y arriver. Donc, autant d'arbitraire, finalement, du côté de l'état de droit, entre guillemets, que du côté des élus.
0: Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais si on remplaçait arbitraire par discrétionnaire, on pourrait l'être. C'est-à-dire que... Mais bon, euh, ben, je, je a... remplace le
1: terme comme vous le souhaitez. Mais discrétionnaire me contredit. <rire> mais... J'ai pas l'impression que ça me contredit.
0: Le, le, non, non, le propre du droit, c'est un univers de contraintes, puis elle, 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 après qu'on ait géré ces contraintes-là, il reste une discrétion, une marge de discrétion. Puis en matière de charte en, et, et en matière constitutionnelle en général, cette discrétion est encore plus grande. Puis elle est encore plus importante parce que lorsque le juge sécrète une interprétation de la Constitution... Il génère, il précise une norme qui est au-dessus du législateur. Ben, de Et manière donc, quelque de peu même...
1: créative, quelquefois, non? Il peut même se substituer, par l'interprétation créative du droit, il peut se substituer au législateur.
0: Ben absolument, et même même, il édicte une norme qui est au-dessus de la volonté du législateur, que seul le constituant au Canada pourrait modifier, en l'occurrence le constituant, mais on l'a un peu perdu avec une procédure de modification trop rigide. Donc, il, il est juste de dire que le pouvoir judiciaire dispose d'une très, très large discrétion. Vous voyez, tout à l'heure, je distinguais trois types d'arguments. Mm -hmm. Ben, c'est de la politique judiciaire que de choisir de retenir un ou l'autre de ces arguments-là avec des conséquences fort différente sur le plan des rapports de force à l'intérieur de la fédération à long terme. Si vous choisissez, par exemple, de dire la, la fortification qu'est la dérogation, là, la protection qu'elle procure, elle n'existe plus. Nous, les tribunaux, on, on décrète que dorénavant, euh, nous avons le droit d'enjamber la dérogation, nous avons le droit de la contrôler. Ben, C'est tout le rapport de force entre le politique et le judiciaire mmh rapport de force qui avait considérablement évolué à partir de 82 en faveur du judiciaire mais qui là viendrait franchir en quelque sorte là, le, 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 le dernier pas pour dire nous avons en toutes circonstances le dernier mot donc ça c'est pas un choix c'est un choix, choix d'argument si on retient ce, cet argument là qui a des conséquences plus graves que si on choisit, par exemple, euh, de, de retenir un argument de droit constitutionnel, mais qui est ailleurs dans la Constitution et qui préserverait dans d'autres dossiers euh, le, le droit des provinces de déroger.
1: Alors, il nous reste un peu moins de deux minutes. Je vous pose une question un peu bizarre, vous me direz. Euh, imaginons que vous souhaitiez vous lancer, vous, dans la vie publique, en ayant un pouvoir maximal sur l'avenir de vos sociétés. Est-ce que vous préféreriez vous faire élire au Parlement ou devenir juge à la Cour suprême?
0: Bon, alors moi, je suis heureux à l'Université Laval, mais on va jouer le jeu. Bien là. sûr. Euh, euh, je crois que dans nos parlements, il y a encore euh, le souci de l'intérêt général, la prise en considération de tous les intérêts de la société, qui fait que c'est très attirant. Mais c'est un pouvoir qui est, c'est le propre de l'état de droit contemporain, limité, et pas seulement par la Constitution, mais la Constitution est une des, des limites importantes. Et à l'inverse, ben, le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, a, a énormément de pouvoir. Mais en même temps, le, comme juge, votre question individualisait la chose. Là, Le juge ne choisit pas les dossiers dont il les saisit. Il est dans une posture relativement passive. Donc, le, à mesure où le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, euh, monte, en, monte en puissance, euh, les juges, dans leur, in, leur solitude individuelle, n'ont peut-être pas toute l'emprise sur le, le destin collectif, mais comme groupe, qui peuvent être en mesure de, de contrôler la volonté des, des, des législateurs. Le, leur pouvoir est très important et c'est ça l'enjeu de, de, ce, de la décision de demain et des suites, c'est de voir, dans au-delà de la question de la loi 21, qui a le pouvoir de poser des limites. Est-ce que le législateur a le droit d'imposer parfois des limites en matière de liberté de religion? On sait que les juges en imposent. Dans les dernières décennies, ils ont souvent imposé des limites sans que ça crée des remous dans la société, étonnamment. Mais euh, quand c'est le législateur, au contraire, ça suscite de la controverse et il faudra voir si euh, les, les juges reconnaissent encore le compromis de 82 et ce droit des parlements de eux aussi participer à la définition et à l'équilibre des droits.
1: Je vous remercie pour ces subtiles réponses à ces complexes questions. Patrick Taillon, vous êtes professeur en droit à l'Université Laval. Merci à vous. Merci.